0: 买这卖这，线上好帮手，好不容易见面了，这个现在就是咨询卖二手车、买二手车的嘛，也挺多啊。有时候去电台做节目呢，也经常会遇见这样的啊。但在过程当中吧，我们发现特别有意思的啊。你比如说啊，我前些日子啊去电台做节目，人家说呢，就是二零。14年的 GLK 2 6 0啊，跟熟人的车，啊，说十万公里还是多少来、啊、着？啊 ，GLK 2 6 0就2点零 T 的，应该算是第一批啊。然后呢， 1 4年的说22卖给我，你说这价钱合适吗？哎呀，这个让我们觉得颇为意外。为什么这么说呢？就是呵呵因为啊，没同行收了个14年的，啊，呃，比这公里数还大了几万啊，可能十三四万吧，啊，呃，结果呢，卖了整整一年，最后特价啊， 1 7万给卖，因为实在是不好卖，啊，我说这个14年的跟那年份一样，都是260。就公里数差两三万，这要二十二，那要十七。哎呀，我说我们这同行十七万才给卖出去，他居然二十二要卖给你啊！第二个呢，要咨询的听众朋友呢是一三年的别克 GL 八三点零大旗舰，一、啊、三年的，然后有点熟人说人家啊十八万卖给他、啊，问我们这个。值不值？啊，说车况挺好的，啊，呃，实销几万公里，全是电保，这哥大。哎呀， 1 3年的18万，这一四年的都卖不到这价啊！ 1 5年的差不多了，哈哈。所以通过这个呢，我们就我我的感觉就是什么呢？这个卖家啊，肯定是市场当中赚一溜够了。啊，他就认为14年的 G L K 2 6 0十万公里吧，好像是就值22二啊。那个呢，可能认为13年的 G L 8 3.0 就值18那不可能有人接你这车呀，啊，谁也不会买你这车呢。啊。你挂网上你也卖不出去，就那个人对个人的，你挂网上你也卖不出去，这不可能是这个价钱。然后呢？那他不这么想，他会认为所有人都是骗子。那我就把这价价格卖，哎，这不就找着熟人了吗？然后就要把这个价钱卖给他。那赶上这个呢，也不明白，那就接呗。啊，但是这车价确实，哎，所以说你说这玩意儿，这可不是一般的高了，这个。啊，这是相当的高。你看，像 G L K 为什么不值钱呢？啊，你像啊，我要喜欢大牌自吸，那我不可能买2 0 T 的 G L K， 那我要喜欢大牌自吸，我得找这 G L K 三百去。你说是不是这道理？那你要是就买一个 S U V， 那咱这车呀，为什么 G L K 不得烟儿抽啊？你说是豪门吗？是。富人看得上吗？看不上。出去接待客户，说买一个十几万的奔驰车，二十几万的奔驰车，接待客户撑门面，我能理解。但你能买 GLK 干这事儿吗？你怎么也买一奔驰 E 吧，或者再老点咱不怕花钱修，买一老 S， 十几万买一老 S， 那接客户那后排是不是实用一点？你 GLK 啊，就属于接待客户吧，后排没法坐。你让富人买吧，当个玩乐工具，那人干嘛买它呢？你让老百姓买吧，负担不起，这玩意儿一坏，齁老贵，齁老贵，别看就十几万的车，所以 G L K 呢不是太好卖，啊，你六缸情节，咱这2九0没占上，接待客户吧，后排空间小，家里用吧，持有成本太高。而且后排空间小也是个问题，所以大概这么一情况吧。所以 GL 8 1 3年的18万，这这真买不到这价钱啊？为什么呢？排量大，排量大呢，车船税高，这是其一；其二呢，就是耗油量高，小毛病多，啊，一三年的 GL 8 3.0 零六缸6 AT。这个自动变速箱，这了解的就明白，不了解的我说多少也没用。你别看塞纳 3.5 比它排量更大，但是塞纳要13年的，你别说13年了，我11年的、10年的、12年的，一直到18年上牌的塞纳，我基本上都卖过，两驱的、四驱的、两驱低配的、四驱低配的、四驱中配的、四驱大顶配 limiter。Lim 我卖完了塞纳，磕碜不老少了，人没有这种问题，没有，啊、反馈都好着呢。打电话问他卖不卖，不卖，开着好着，不卖，多钱不卖。你说你，这，我们上赶着收人，人家我就不卖了啊！答应这车买回来，我就打死我也不卖，我就留着好怎么开怎么合适。你想想。但是 G L 8呢，咱这个故障率，啊，咱这个小毛病，啊，这个，哎，反正有没有车况好的有，啊，咱也不能说一棒子全卸死，它确实有车况好的，但是这车啊确实值不了这价钱，这就是属于什么呢？满世界转一溜够，没人接他这车，哎，可逮着一熟人了，就怼给他，啊、大概这么一情况。你说高低贵贱吧，差一点便宜点，贵一点，这都正常。咱这差了太多了，这啊，公里数也不小啊，这俩车好像都，我记不太清，好像俩车都是十万公里了吧都，大致这没情况，而贵的确实有点太多，大家可以上网查查， 1 3年的 G L 8 3.0 你可以查查都卖多少钱， 1 3的啊， 1 3的别看错了。啊， 1 4的 G L K 2六0您再看看，啊，这公里数也不小了呀。你都过十万了，对吧？你说咱四五万公里，原漆、原玻璃、原胎，要14年的，那也就是擦着二十这边啊，您这还不是，啊，公里数还大，啊，还不是原车漆。哎呀，啊，说这事儿，想起来了。啊，这两天我们在微博上说嘛，奔驰大 S， 小鼻子小眼儿啊，缺乏设计感的中控啊，我这玩意儿还加价啊，现在加价加十万起，哪怕你买的 S 4 0 0商务是八九九八吧，那指导价还是八九八八呀，还得加十万，有的是加十一万，有的是加十二万，我说车不值啊，那天我。我发完了啊！我看就有人跟我这杠上。了，你买得起奔驰 S 吗？你开过奔驰 S 吗？你有什么资格说人？你那你买都买不起，你凭什么说人？我操！我说你这玩意儿堵着门骂大街了，这个对吧？这明虽然没说脏字儿吧，这明摆着就是我说买过啊，奔驰 S 买过，现款刚出咱没买的啊，因为刚出。前儿才刚公布的价格，我上一代、上上代，我说咱都买过，啊，买了也都卖了，也不多吧，好像买了，我记不太清楚了，好像买加一块吧，买了三四辆吧，然后就回复了，你有病啊，你买这么多奔驰 S， 我操，嘿，我说你这天聊的，我操，哎，我说这你说怎么怎么聊着？我我我愿意买，我还愿意卖，你管得着吗？你发现没有？网络上就经常会出现这种人，啊！我买了，我又卖了，怎么了？你说说我警察都没说我这犯法，你说您跑这骂大街来了？我有病！哎，这种这种人呐，真是这不不过过脑子吗？这呀？哎，挺有意思。包括我原来拍那片子嘛，吉车4 6 0我、啊、说这玩意儿忒费油，这 TV, 个那那个这，拍一片子啊。然后呢，油箱小，所以呢长途穿越呀、啊、不太合适啊。长途穿越呢，一个是中东版， 1 5五的油箱配 4.0 这样的话呢相对均衡一点。这个呢确实马力大，它4点六 V 8嘛，但是长途穿越呢需要做一个备份油箱啊。然后就说了。你懂吗？啊，你开过吗？那键盘车身这个那那个,个这，又把我给数了一顿啊！我说我就买过仨，<笑>我好像就买过仨，我还都给卖了啊！人家又又特别不能理解，啊。你为什么买仨又给卖了啊？这个那个那个这个，哎，哎呀！这种人呐，真是蛮多，啊，真是蛮多，呃，就包括一些前辈级别的车手啊，你看有时候他们去讲这车应该怎么开，啊，雪地上坡怎么开，雪地下坡怎么开，那比我岁数大很多，啊，又恨不得九几年无人区都去了好几十趟了、啊，人家在那讲无人区穿越应该怎么弄。生火做饭呀，睡觉啊，啊，水的这个储存呀，备用油的储存呢、啊？嚯，这不对那不对，哎呀，这底下一帮人就跟这儿这个那个，哎呀，哎，我有时看他们啊，我就是觉得，我信的话，九几年我们这老前辈单人单车无人区一趟一趟一趟一趟一趟一趟的跑的时候，你他妈还是个液体呢吧？所以，我这说话有点操蛋啊，但是我觉得我这么说没毛病啊，因为他那上不都你点开之后进他的页面， 2 5 27 23对吧？你说，嗨、哎，现在这个网络社会啊，这两天呢不老说那个，我我拍了一个小视频嘛，啊，中国汽车出口日本。呃，我看这个有些事啊，跟各位做一个分享啊。日本呢，汽车上牌啊，左舵右舵都是可以的，所以像五菱宏光 MINI EV 这样的直接出口，就方向盘这一点而言，没有任何问题。包括前两天我说那零度，那不是中国人，那是一个日本人，他就特别喜欢零度这造型，他就弄他了一辆。用了将近两年的时间，把这种商关、这个海关呀、啊，就相就相关的这些东西，他都给走通了。所以他把这台方向盘在左边的上海大众生产的零度，就挂上日本的牌照，在日本跑，啊，所以不要操心方向盘左边右边去那边怎么怎么着了，你不用操心。日本是不限制这个的，啊，当然我说就是小客车啊，大车咱不清楚，就是小客车、小客车范畴的啊。呃 ，mini EV 呢，在咱们这边是2 8八0 0大顶配3万多，啊，我觉得这车在日本呢，为什么引起轰动呢？可能还就是售价吧，啊，因为丰田那个 C 加炮的，丰田出的啊，是一米二九，五菱宏光 mini EV 呢是一米493。续航里程呢都是100多公里。车身宽度呢？这五菱宏光啊，比那丰田那个 C 加炮的宽了二十点三厘米、啊，车身宽度差距还是蛮大的。再一个，那是两座，咱这是四座。虽然说都是俩门吧，但是多两座，不坐人放点东西是不是也方便、啊啊、然后呢，最高车速呢，那个只能跑到六十，五菱宏光呢，厂家标定是跑到一百，啊，续航里程都是一百多。丰田那个 C 加炮的呢，在日本的零售价呢是十万起，人民币啊，人民币十万起。所以咱们这个车呢，要卖两万八千八，顶配三万多，我觉得这个差价太大了，啊，本身还比它大，然后比它便宜这么多，所以咱这个即使说为了为了迎合日本消费者，比如三六零给你装上，对吧？烫定给你装上，啊，你说这个六国气囊八个给你装上，你起步价才两万八千八，就这点东西全装上，三六零，六国气囊烫定，这点东西都给你装上，三万块钱够不够啊？那这车五万八千八，五万八千八拉过去，你加上关税这个那个，它也到不了十万呢。再说这东西，加6五气零加 1360， 直死，所以我觉得这车呀拉过去，即使全全配上，它也比丰田那车实惠。为什么呢？即使大家价格一样，它大呀，啊，车身宽度差了 20.3 厘米，对不对？两个座对四个座大呀，所以这个东西我觉得还是蛮有市场空间的。嗯，你只有这种非常广阔的这种人口基数啊，比如14亿啊，然后呢，非常完善的制造业的这种配套体系啊，你才能把这车的成本压到这么低所以才会出现了，自家炮的那么小，要卖十万起人民币啊，五菱宏光呢，两万八千八，你加六个气囊，加一三六零环影。你这车也就是五万块钱，拉到日本去翻一翻，你也就是十万块钱。但是我们参照零度那个啊，呃，我觉得这车拉过去还是有比较大的这种市场空间的啊。零度那个出口到日本也是加一些费用的、啊、也是要加一些费用的。但是我觉得参照这个的话，还是值得一做。啊，当然，咱们也就是一说啊，咱们我也不是干这个出口汽车买卖的啊。这个呢，就是为什么这么说呢？是因为日本的朝日新闻啊，包括我也上网看了一下，韩国的呀，啊，什么印度的呀，啊，老挝呀，什么呃，柬埔寨呀，呃，什么泰国，就很多这种咱们周边的这些啊，呃，他们的汽车媒体都报道这车了。说两万八千八啊，合人民币就就卖这个价钱啊。然后他们在报道当中，我看了看啊，也都提到了日本的 K car， 说这车呢基本上就是 K car 的标准，但是做这么便宜，在日本呢烧油的 K car 基本上也要十万，纯电的像这哎那个 C 加炮的也要十万，而这个就两万八千八。你其实就是这个账啊，谁都能算过来，啊，谁都能算过来，所以这个也是一个工业实力的一个体现嘛。其实这个这个实力就体现在什么呢？我的成本可以做的低。你比如说咱们这个这种军工啊，你看日本那个 F 2 f 2呢就是 F 1 6的日本版本。单价呢比 F 3 5还贵，为什么只有你自己用，你就买这么点儿，然后把 F 1 6进行大量的本土化改造，这成本降不下来。日本的人工又高，土地成本也高，什么成本都高。所以你看，咱们这可以做的很低。你包括那个、哦、驱逐舰也是，排量差不多的，它的单价比咱贵好几倍。为什么呢？就你只能装备这么点而咱们可以装备这么多，就跟那个054似的，一干干好几十艘。那别的国家受不了,了，你像德国呀、英国呀，像这些法国呀，咬着后槽牙，这护卫舰买个五六艘、六七艘，还得十年，才能把它装备了啊！为什么不能一年干完呀？没钱，所以单价特别的高。这跟这都有点关系啊，嗯、呃，反正这也是进步吧，也是进步，也是一种体现吧，啊，但是反过来呢，它也有不好的事啊，昨天吧，好几个网友跟我说，说您真说对了，嘿，豪爵降价了，呵呵豪爵那个 D 3 0 0包括豪爵铃木的 D L 2 5 0 g W 2 5 0 G S GS 什么什么那个套一个跑车壳的那个仿赛2 5 0 d R 2 5 0 D R 3 0 0全线降价，一降降好几千、啊，然后好几个网友跟我说这事儿、啊，这个呢就是说什么呢？就是不是咱们什么都牛，啊，像五菱宏光 mini E V 现在销售量，可以说特斯拉不见得能干得过。当然了，单价不一样，特斯拉没有两万八千八的啊。咱只说这个数量这个层面啊，单价这层面还是人家厉害啊。刚才说了半天这个，那现在反过来你再看这摩托车啊，就是 CM 三版，它往这一摆，呼啦啦呼啦啦。豪爵是咱们国家生产的摩托车里边，因为豪爵铃木是合资的，豪爵是咱自主品牌啊，大家别把这个搞混了。豪爵铃木也好，豪爵也好，它的质量在国内都是杠把子级别的，它的质量非常好，啊，做工非常好，以至于豪爵铃木的摩托车都开始返销了，打着 Suzuki 的标返销，质量就是这么好，现在都扛不住，都得降价，啊，这个呢，我觉得主要原因就是，这又说回到昨天那话题了。就是为什么摩托车在咱们国家就是做的就是不行呢？主要原因就是没有更多的风投愿意跟进，啊，产业政策太不明朗了。再一个呢，现在国家是电动化，啊，汽车已经开始全面启动电动化。丰田之所以出 C 加炮的这个纯电的小车，一米二九宽度，车身宽度一米二九，因为日本政府已经说了。你们以后就不允许再卖燃油车了，啊，当然了，不是现在啊，可能要再过十几年，啊，那这个时候他就必须得进行转型，转型就要推出这种电动车，进行各种尝试、各种试错啊。所以呢，他就出这个，啊，他就出这个，这是产业导向的问题。而咱们这产业导向呢，对于这个摩托车不是太。这个产业导向咱也知道，北京这不是刚宣布好多地儿不让骑了吗？连京 A 都受限制啊。所以产业政策不明朗的情况下呢，谁愿意投这个资呢？啊，少则几亿人民币，多则几亿美金，啊，需要几年才能见到效益。所以谁愿意干？再一个呢，像电动自行车。啊，低端市场都被电动自行车给抢了，啊，两三千、三四千买电动自行车，你摩托车限制这限制、啊，买电动自行车不就完了吗？你这个受限制就少一些，不能说没有啊，但是少一些。所以低端市场又被他们蚕食了，高端市场呢，日本四大，对吧？大野驴啊，还有那个杜卡迪啊，哈雷、宝马。等等等等啊，什么阿普利亚，什么这个那那个这个吧，啊，一大堆，高端有他们在这摆着，而中端市场呢，你说，比如说就国内啊，一万到五万吧，你这个也不是没有日本四大的车在这儿、就是，比如铃加四百四万九千八，你比如 CM 三百三万二，啊，你包括豪爵铃木。水冷双缸 250， 它一旦带着豪爵、铃木，那这也不能说是咱自主品牌对吧？你包括本田的190系列所以你留给自主品牌的生存空间很有限。政策不明朗，市场下边有电动车，上边有原装进口的大贸，就一万到五万这个价格区间，又有这么多合资车所以。就这种行驶下，没有人愿意投入。那没有人愿意投入，就导致咱们摩托车始终是有量啊。这首先说它量是不小啊，你像去年已经又拿回世界摩托车生产的这个第一的这个桂冠了，因为日本那边不是那，因为印度那边疫情受影响，啊，原来是印度。所以这个呢，就没有人愿意投这个钱。所以这个没办法，现在也就这几家了：，宗申、龙信、钱江、春风，还有咱们豪爵，啊，所以这个只能说期待吧。说到这个摩托车啊，咱就说这电动自行车啊，这两天呢，北京又开始调查一个一件事儿啊，就是电动自行车呢，在北京马路上跑出了190公里每小时的时速。而这个呢是非法改装，改装之后呢，啊，现在呢北京警方就开始查，到底是谁改的，谁骑的，啊，因为您别说电动自行车骑到一百九你摩托车骑到一百九，在北京的这个环路上这也是很危险的，你汽车开到一百九也是很危险的，啊，所以这个电动自行车涉嫌非法呃非法改装，一百九呢肯定是超速，对吧？又超速又非法改装。啊、哦，这抓着肯定是严办的啊！现在北京警方就开始调查这件事情。这个呢，据相关报道吧，这一帮小孩啊，都是学生啊，都是学生。他们呢，就是追求这种刺激啊，这个有些时候就不知道这个界限在哪儿啊，就把电动自行车改成时速会到190公里每小时。呃，其实你看骑摩托车啊，尤其是这个骑的比较冲的，年龄普遍是偏低，啊，随着他这个岁数的增加、阅历的增加，啊，知道什么叫家庭责任感了，啊，知道什么叫社会的公共秩序了，他的骑行呢就会越来越慢，啊，所以你像这帮小孩啊，十七八、十八九、二十，就这个岁数。他们才会干出这种事儿、啊，这个呢，反正我也提醒各位了，就不论汽车也好，摩托车也好，电动自行车也好，你在就北京这种环路上跑到一百九，这绝对是随时有可能把自己的命啊都给搭进去的、啊、您说呢？您就是开奔驰大 S， 你开一百九，挂机怼上了。你你这命能保得住吗？昨天呢，我还看谁呀、啊、发我一照片你看完的，因为我手机太多，九个手机，看完给忘了，也是微信发给我的，我还没给人回复呢，结果因为其他事嘛，回来再找找不着了啊。微信里呢是一台现款的沃尔沃白色的 x C 9 0追尾了一台大卡车，集装箱的那种大卡车。A 柱、B 柱全是七根切了，发动机舱基本上没什么大的那种变化吧，没有大的变化啊，因为正好能钻进去，然后七根把 A 柱、B 柱都给切折了，就以沃尔沃的这个 A 柱的这种强度 ，A 柱、B 柱都能切折了，你说这速度得多快？依照我们对于沃尔沃的了解啊，包括斯林凯，包括中保研，啊，说四十多公里、五十多公里、六十多公里，各种气折咔嚓，各种撞。你看这 A 柱变形如果两根 A 柱都切折了，两根 B 柱都切折了，您这速度不可能五六十公里吧？您说呢？您就是开到一百公里每小时，你也不可能四就是四根嘛，相当于俩 A 柱、俩 B 柱，四根全切折了。那是 x C 9 0啊，这已经强度相当高了，所以控制好车速。不论您是哈雷，您是金翼，您还是100 125， 还是说像这种非法改装的电动自行车，还是说 x C 9 0这样，你速度超过这种限度了，你碰撞时间再好也保不了你的命所以这个还是要控制住啊，控制住。昨天呢，咱以那个全顺为例。咱各位介绍了一下，当马路上你看这车开着不靠谱的时候呢，你离它远一点。啊，你看后来他在最左侧车道，我跑最右侧车五环不三条车道，我给你隔条车道，这总行了吧？我在收个油啊，我离你一两百米远，你在最左，我在最右，咱俩中间隔条车道，我离你一两百米远，你这总安全了吧？我这么开不就完了吗？对不对？我我你得足够距离，你只有这样，啊，因为你不清楚他要他要怎么弄，啊，所以你看着不靠谱，一定要离他远一点，别在到溅你一身血，啊，你包括你像这个就是说电动自行车改到一百九，或者骑摩托车，啊，这这这就就得油门拧到底，或者说开个汽车啊，这个烧菜起步这个那。你都要跟他保持距离，那、啊、他的车你也不要坐，啊，你尽量也避免说大家都开着车各开各的一起出去办事你尽量也跟他保持距离，因为你不知道他会惹出什么麻烦了，啊、你说这现在这经济形势，你就为这事儿你在呵三天两头警察找你调查来取证来，了，你说你何必呢？所以像这种呢，各位对于你身边的人，对于你身边的车，一定要有一个清晰的判断，啊。呃、今天早上吧，一网友给我发了一个视频啊，他说：“您不是说那个瞎停车吗？然后让人划了，找人，那你把我车也划了吧。”所以你看，这样个更狠的，他呢把人家车位给占了啊，然后怎么解决的呢？因为现在不是冬天嘛，晚上都零下好多度啊，北方嘛，他又拿着水管子往这车身上滋，最后呢，这一宿啊，因为他是北方嘛，啊，零下个十度八度的，第二天这车就成一冰雕了，啊，这更狠，我没划你车呀，我就拿水管子滋、啊，这更狠，啊，这个这个伤害更大，啊，你说那泡水车吧？他又进不去，因为从上往下滋。<笑>只要你天窗啊、车窗玻璃关好了就没事。他不是泡水车，你说你开走吧，你就开不了。那车顶啊、冻那水啊、就车身上，就看那视频啊，十公分了，挂那冰甲那十公分了。啊，你这真是没了招儿了。所以现在呢，就是我觉得，你看啊，北京这边出了一个法律法规。啊，就是汽油车不许停在电动车的专用充电的车位上，如果停了就要有处罚。这法律法规的健全呀、啊，它是需要时间的，啊，它是需要时间的。但是目前看吧，只能说慢慢来了，而且慢慢来过程当中，法律的促进呢，肯定是一些事件的爆发作为一个催化剂啊。你包括这原来那救助站。啊，不是，那、啊、算了，这不能说了，太敏感了啊。嗯，所以就慢慢来吧。啊，就这个停车位嘛，哎呀、啊，这个农业社会进化到工业社会，啊，从脱贫到现在奔小康，它肯定有些生活习惯它是变化的啊。说到这儿呢，就是这个中介费的问题啊，好几个网友跟我说，哎呦，我还真不知道。这买房中介费是这么个意思，中介费呢，现在基本上绿中介和蓝中介呢都是 2.7 啊，你说一千万的房子你得掏27但是呢，有一小中介呢有一个点的啊，有一点五个点的，但是到了2021年，中介费普涨啊，都涨到 1.8 了，嗯、啊，这就是什么呢？就是小中介啊，它都开始涨。为什么呢？因为蓝中介和绿中介，他们原来是可以打折的，比如九五折、九折、八折，但是呢，现在这个绿中介和蓝中介取消了中介费的折扣点啊，一千万就是二十七万。呃，因为现在北京啊、上海啊、深圳呀、啊，是吧？这些地方的房产交易啊，格外的火，房源紧俏，啊，所以在这种情况下，已经进入到这种程度了，中介费没有必要再打折了，啊，因为过去你像20年、19年，市场很不好，这中介费是可以打折的，但是现在不行了，啊，大概是这么一情况吧。但是呢，现在以北京啊。北京这边呢，现在开始严查个人房贷的这种总额，也就是说，要求所有的银行在给个人房屋贷款发放的时候是额度限制的。所以现在你要是买房申请贷款的话，这个时间、流程、难度都跟20年不一样了、啊、而且呢，像一些过去有一些小小不然的逾期记录呢，都能申请下来，但是现在就是一个字儿。不行，所以各位呢，就是一定要注意自己的平时一言一行，千万不要有逾期记录，否则的话呢，依照现在这政策，北上广深，你的这种削微一丢丢的瑕疵都有可能导致银行直接拒签，而在20年呢， 1 9年、18年这都不叫事啊，所以在这种情况之下呢，各位还是我要说洁身自好，洁身自好吧，可能这话有点说重了。嗯，反正这么说确实也不是那么合适吧。反正各位就注意，不要有逾期记录啊，否则的话，现在买房、银行贷款这块从严从紧啊。嗯，但是你说像以北京这房价，一千多万你能买个啥？就以北京一千多万，你说你能买个啥？啊，您说我房山买去，密云买去，那您能买着大房子，很大。但是你说呵呵，哎呀，五环里，啊，特别是北边，啊，你说一千多万你能买个啥？啊，蜂蜂鸟社区吧，啊，因为老跟我老跟那荣荣富二零零八老分不清楚啊。你蜂鸟社区四十多平一千，你说一千多万你能买个啥？啊，所以各位一定要注意自己的这种信用记录。买房呢，现在这意思呢，基本上就是崇尚全款了，啊，这样的话呢，还减少人员的这种对于房地产的这种关注度、啊，社会面对于房地产关注度降低了，购房难度增加了，啊，才能降低这个房产的这种价格暴涨的这种现状。但是呢，之所以这么做，就是因为过去三个月，以海淀为代表的学区房为代表的。它的价格上涨应该是在二十个点，甚至更高啊，呃，而且已经没有什么溢价空间了。现在对于房东来讲呢，我觉得也面临一个新的形式，就是你再要求对方全款，你会发现你的房不好卖了，因为一两千万、两三千万全款买房，这个难度太大了，所以我估计以后卖房也得有难度了。你要拿到钱，漫长的过程。他交定金了，比如说你这房子一千五，他给你拽了二百万定金，啊，但是他银行贷款审批不下来，他没有任何瑕疵，但是银行说了，我今年未来六个月的这个个人房贷的额度已经到现了，央行划了红线了，我已经到这红线区了，我不能再放了。您这贷款可以批七个月吧？呵呵这六个月的用完了，七个月的还空着呢。七个月的时候再给你放。那您这，那那我要卖房啊！你等七个月，房价涨了，那我还不干了；房价要降了，这买房子要不干了怎么办呢？是不是？所以这个这以后对于房产交易来讲呢，会越来越复杂，越来越复杂。昨天我看谁说来了，石景山叫一个，我不说那楼盘名字了啊，说石景山这楼盘啊，我记得是五环边上，我没去仔细核查去，我记得是五环边上，没进五环，一百平米一千万，就这一套啊，然后呢，昨天大兴那边呢土地拍卖也是啊，五环外拍的，拍完之后呢，按照拍卖成交价。和它这面积，包括它这个建筑物的层高、层数、楼高，这些数据一卡，它大型就要这个楼盘要开的话，六字头，啊，大家知道南城呢比北城便宜，但是如果大型五环外这个楼面价低于六字头就赔钱的话，你说未来这房产这是什么走势？咱们有点反复说过这问题， 1 9年有客户说。那原来叫老虎城吧，老虎城北新安买的房子，啊，六万一平，当时我就理解不了。二零年七字头的全卖光了，我说的都是五环外啊，各位都是石景山五环外，我没说五环里的，什么远洋山水、远洋沁山没说那儿，五环外七字头的也都卖干净了。现在这要开盘的，一百平米卖一千万，那一千万一百平那就是十万了。所以现在这个为什么这么玩了命呢？出台各种政策，啊，现在是属于釜底抽薪。你不是都靠高杠杆炒这房价吗？你的个人贷款发放有总量限制，比例是多少？央行给你画好了，超了这一线，拿你试问。所以现在就是这么一形，就是这么一形式，啊，就这么一形式，啊，所以有时候我就生在这儿，长在这儿嘛。我有时候我都看不明白了啊！二手房才多少钱一平？新房一千一千万一百平，那北三环你能买着呀？一百平一千万的那那有啊？二手房能找着啊？那是什么位置？北三环呀？就业的机会也多，高新产业也多。北三环离市中心是不是比石景山五环外离市中心更近一点所以有时候这我也看不懂了啊！啊所以，还是那句话，你要是能上车，赶紧上车，啊，有刚需的啊，赶紧上车，啊，能买赶紧买，因为按照现在这种趋势的话，如果央行都从这水龙头，这个水龙头都开始拧紧了，原来说谁能喝水谁不能喝水，哈哈，这水能流到哪不能流，原来是管正，现在直接拧阀门了，不给水了，啊，所以大概是这么一情况。嗯，还一事呢，就是特斯拉道歉了，啊，我觉得这个有点意思。买了六天的特斯拉，一充电，好家伙，用特斯拉的超充吧，好像是，充完了车坏了，电动车都上不去了，然后赶上下雨，好家伙，哎呀，这个狼狈啊！最后特斯拉说了，国家电网不行，好嘛，我说这咱甩子甩这锅呀。推卸责任呀、啊！你得分你跟谁那较这个劲？你一个电动车生产厂，你跟中国国家电网较劲，那你的意思，你上美国充电去呗？你用美国电，然后在中国跑呗？这是真有点不知道自己几斤几两了。<笑>我觉得这特斯拉呀，玩儿有点过啊，我觉得是有点张狂了啊。有句老话嘛，要想让他亡，先让他狂啊！这东西，要是一个电动车企业开始骂国家电网，这确实是有点喝高了、啊、这个啊。我觉得这个，嗯，反正特斯拉其实也道歉了啊，也知道自己胡说八道碰上硬茬子了啊呵呵。哎呀！特斯拉这个企业啊，包括我前两天看那个咱那个360的那个负责人，那周董，杀毒软件嘛，然后他说特斯拉这个车机控制存在着巨大的风险啊，这是有隐患的。然后那边对这特别不屑啊，然后这周董这边呢就说你这个完全可以通过远程控制，把你这个车的相关的主机可进行远程调控。然后那边特别不爱听，啊，所以你会发现呢，它的特车机系统，啊，包括它的充电，啊，包括它的一些，比如说我们经常能能看到的一些问题啊，比如说什么钣金啊、内饰啊、漏水呀，啊,啊，这个方方面面吧，啊，我觉得，可能特斯拉这么这么疯狂啊，哎呀，这是不是需要？哼。反正春天完了就是夏天，夏天完了，对吧？这事有点狂了，啊，这是有点狂了。嗯、呃，这个可能跟他东方文化不太一样啊。你要是合资企业呢，他就由中方来处理这个问题，会更加的柔和啊，大家面子上都过得去。但这是一个独资的企业。他所有的思维方式都是按照啊大老美的这种想法啊，所以就会给自己觉得有些事儿吧，就弄得越来越被动啊。你像这回就不得不低头了。那你向国家大国家电网道歉了，那是不是就是你的车有问题啊？因为车主现在要求退车，你是不是就得给人退啊？如果当时你不这么强硬的甩锅，客客气气的赔礼道歉，协商一下，这事儿也不会闹这么大。这真是特斯拉，真是现在有点张狂，啊，嗯、呃，咱们不说这些车的事儿啊，咱说说那个餐饮业吧，啊，我这儿呢，呵网友给我发一名单， 2 0 2 0年啊关闭的比较有名的火锅店，啊，这个川曼鱼火锅，丹顺德海鲜火锅，啊，圆圆火锅，这是重庆的啊。上海的有双鸡报喜、山海经蟹粉、元世祖涮羊肉、一海海鲜火锅；成都的有什么真仙坊火锅、巴蜀名将老火锅，什么重庆的南门老火锅、江北老灶火锅、郑州的八景千层肚老火锅、金菊街店，如意坊豆捞火锅。啊，原来郑州说是有四家，现在就剩一家了。西安的明月生火锅，去年7月13号关门，到现在不再营业了。榆林的重庆老板火锅，啊，说有好几家店，现在就剩一家。了。然后银川的呀、宁波的、南京的、四川的，啊，哎呀，这个名单很长很长啊，啊，非常的长。你像这里边，我看他这名单里写着“老码头火锅”关了五家，“老码头”关了五家，不给叫美蛙鱼头火锅关了六家，啊，蜀韵蜀味火锅关了三家，麻四娘火锅关了两家，吹二哥火锅吹吹二哥火锅呢，关了三家。你包括这个甜品、奶茶啊，说原麦山丘33三家还剩20家，贝斯克全部关闭，克里斯丁关闭135十家，许留山濒临倒闭嗯、啊，这里边高端粤菜馆也得有倒闭的啊，日料呢，进军16年的和民居酒屋退出。小山日式料理阵亡，虎端烧阵亡，啊，这什么山月烹、山山月割烹料理啊，还有味千拉面有关店、啊，哎呀，太多了，啊，餐饮也太多了，哎，像现在啊，真的不适合干餐饮。餐饮业啊，它跟别的行业不太一样，你只要开着门，每天都在赔钱，啊，你比如说后厨的，啊，前边服务员的，啊，这些钱你只要开了，今天开门了，你就得给人开工资，哪怕说今天就卖了二十块钱，前、后厨，对吧？前台、后厨，你这工资一分不能少。然后呢，你这个有些东西是不能放的。你说新鲜的菜，特别是海鲜类的，啊，肉类的，你新鲜的东西，你说你非冻了，能不能保存？能，扔冷冻室冻去呗。但是这口感不一样了，特别是海鲜类的、河鲜类的，活蹦乱跳的，人吃的是这个，好，人拿着都是冻鱼、冻虾、冻蟹，那你这是不是差点意思？包括这些蔬菜。这东西它没法长期存放，啊，你买少了，人客户来点了，这没有那没有，十个菜有五个都没有，那人以后就不来了。那你都备着，十个菜全备齐了，今儿就点了仨菜，那你那七个菜怎么办？你全自己吃啊？所以开餐饮，他是每天都在烧钱。你说每天都有活钱进账，你说那没错。但是，一旦跌破了你的盈亏盈亏平衡点，那你每天都在赔钱，这就是无底洞啊！这就是无底洞。所以这事儿吧，<笑>所以各位呢，就是得注意，餐饮业真的不适合2020年，也不适合2021年。原来在节目当中也说过啊，我这一客户嘛，在我这买车卖车的，人家这个五星级大酒店干了二十年了，啊，级别做的很高了，就在餐饮圈人家属于吃过见过的主了。人家就就干一炸鸡腿儿。你说人家川鲁淮扬，咱不能说所有菜都都特别明白吧？咱最起码人家都会。人家不开饭店。大饭店、小饭馆子人都不开，人家开一炸鸡腿首先呢，你经营的这种场地呢面积很小，啊，几十小几十平米就够了，小几十平米就够了，雇人也雇的很少，全是外卖，没有堂食，所以人员成本、这个房屋的成本啊都压缩到最低。炸鸡腿儿、炸鸡柳、炸鸡块这些东西的单价也不高，对吧？十块八块，十好几块，啊，什么鸡米碎、炸鸡块、炸鸡腿、炸鸡排，嗯、啊，你说没你不到十块钱能不能买点？也能买，啊，没问题啊，这这门槛很低啊，啊，无非就是量多量少嘛。你你花钱少，它量就少点呗，人家能维持，还能盈利。去年最困难的时候，疫情最严重，人依然能盈利至于什么奶茶呀、啊，原来咱节目都是说过，十几年前吧，当时，哎呀，那那叫什么市场啊？现在可能也都拆了啊！我就去那边，当时那奶茶我，我我看完之后就说，这是就跟家里人说，谁也不许喝啊，谁也谁也不许喝。那十几年前了，几毛钱一包。啊，配出来的东西拿水一冲，那小豆豆往里一放就是奶茶。我勒个去！然后当时卖什么三块、四块、什么五块，哎呦，我说这不这买卖咱不能干啊！这东西咱也别喝，这玩意儿不靠谱、啊。这就是我对于奶茶的一个认知啊！你说有没有纯粹的？我就拿牛奶，就拿什么巧克力啊，呃，什么？白糖啊，什么这个那个水果汁跟那调的有，绝对有。但这一杯调出来卖你多少钱呢？您说卖您多少钱？那您该觉得了，好家伙，不行，我买二斤水果回家自己啃着去吧，对吧？我买二斤苹果回家啃去，对吧？你要说这个夏天、秋天的，我自己买点什么葡萄。啊，买点苹果，买点烟儿梨，回家啃去呗，不比这，是不是？所以奶茶这个呢，我一直不看好这个项目，啊，一直不看好，真的是认认真真做了，成本非常高、啊，然后你这口味吧，又不是那么可控，因为它牵扯流程环节太多，啊，太。所以这个东西，我觉得，嗯，哎，是吧？您愿意投资，您就投资啊，因为您花您的钱，挣了你也不分我，赔了跟我也没关系啊。我只是说我个人一些感受吧。我始终觉得奶茶这个不是太好。你说这些买卖吧，火锅店呢，首先夏天吧，营业额确实就会下来，因为太热。而现在这冠状病毒呢，咱也看出来了。就冬天闹得欢，而冬天恰恰是火锅最火的季节。你说真是七八月份了，你说这吃火锅人他确实少，啊，他嫌热，啊，你说他马路边撸串儿去那行，那蹲马路边啊，但你火锅店一般都是堂食，在屋里边，啊，你记着开着空调，一出门，哗，家伙身上都湿透了啊。可是这病吧，还就夏天闹得少。就冬天闹得厉害，所以你开活去，你就真是没招啊，真是没招哎，这就是我的一些个人比较浅显的、浅薄的认知吧，就跟各位做一个分享。我是不建议您去干这个啊。你看我那那个网友，人家也是吃过见过的主儿，川鲁淮扬是吧？八大菜系。多了多了少了，人都能做几个。要资历有资历，要级别有级别，要经验有经验，要工龄有工龄。五星级大酒店做到这么高级别了，人家是吃过见过的主。最后人家干什么了？炸鸡腿儿。这么一场风波下来， 2 0 2 0年到21年，人家还能月月盈利。我觉得这就是本事。啊，这个本事真的不体现在说你能吹多大牛，你能置多大一店面，这个本事在于我干餐饮，我二零年盈利了，二一年还盈利，这个就叫本事，啊，不在于你吹多大牛逼，啊，你包括我今天看的微博上啊，有、就、人、是、说这个花香啊，这把人家店面拍下来，把人车拍下来，把人价钱拍下来。啊，说他们卖这车这怎么怎么着，就是话里话外吧，冷嘲热讽，啊，就一帮小孩嘛，啊，也不大，二十多岁一小小孩我看完之后吧，我就想问了，花儿香的摊位费比亚视高，这摊位费是谁出的？这些车真金白银拿钱收回来的，这钱又是谁出的？标钱得刷北京牌吧？这标钱谁出的？人家出钱租的场地，人家出钱买的车，人家出钱租的标，人家出钱把这事办完了，把这车摆在这卖，这车又是合法途径取得的，你在旁边冷嘲热讽干什么呀？中东版这这为什么这样？中东版为什么那样？我一看，好家伙，这还这还这个那个、啊，还还。还是自己自己还说自己是媒体的，这个那和那个这，那您说您这从厂家拿钱替厂家做鼓吹手，然后这破玩意儿到了二手市场上一钱不值，那我们这个圈子里骂过你们吗？<笑>对吧？你们好家伙通过这个买了车买了房了，然后你们忽悠人消费者买这车这么好那么好，就因为主机厂给你钱了。然后现在到了二手市场，这破烂一堆都没人愿意要，我们拿这事骂你们了吗？我们明码标价呀，对吧？虽然这车也不是我的，因为我店不开的火箱，所以有时候我就觉得，这干嘛呢？这是，啊、嗯，我真是觉得特别不能理解。你觉得这车贵，那你说多少钱？你收去，你说完了，我要，对吧？你收去吧，你说这车值值多少钱？人家说卖八十一辆，你说车值五十，行，我出六十，你这一辆挣十万，你五十收去吧，一辆让你挣十万，这不比你给厂家拍片来钱快吗？那你又弄不来，对吧？人家这自己真金白银掏了，人家也没拿厂家的钱，人自己花的钱，自己收车，自己在这卖，合理合法取得的这种车源。你说你跟这冷嘲热讽，你说我们也没挤得你们呀、啊。我<笑>有时候觉得，干嘛了咱们这个？你要我们收车，经常会有一些嘎七嘎八的车，哎呦，就特别不值钱的车，一堆毛病。我们也问我说你当时怎么买这个呀？你买个那什么什么什么什么都比这保值，什么什么什么都比这保值，你怎么买一塌呀、啊？嗨，当时看谁拍那片拍的可好了。我就爱看他拍那视那新车视频，所以就买了。买回来一看，毛病又多，又费油，这也不好开。我也知道这车不值钱，还卖了。卖了换一个。时不时我就碰见这样。那你说我们也没说怎么怎么着你们呀？是不是这道理？有时我看的就是这种冷嘲热讽那你说。图什么呢？你说图什么呢？你说图什么？包括你看，有些车行倒闭了，啊，然后我看就在这网上，哎呀，这又一个车行倒闭了，哎呦喂、哎，哎呦，这个卖平行进也倒闭了，哎呦，这二手车也倒闭了，嘿假这卖四 S 店，这四 S 店卖车也倒闭了，这帮傻逼，这个那，你想想呵呵，那你自媒体怎么怎么着的时候，那我们也没给你放挂鞭呢，是不是？所以说我们觉得这个这个社会啊，真是越来越有意思了，啊，越来越有意思。了。所以就像刚才说的嘛，您要非愿意还去干火锅，花的是您的钱啊。我们不会说冷嘲热讽、啊，说你你你怎么怎么着，你就是个傻逼。我们不会这么干的，我们也不会这么说。我们只是以我们的人生阅历跟您说，现在开这个风险非常高。我身边有很多网友。有的跟我这儿买车卖车，有的没跟我这儿买过车卖过车，但是平时老过来聊天了。我们接触到了很多餐饮业的老板，我所浅浅显的认知当中，这些老板里边只有一个卖炸鸡腿的，人家是盈利了，而且人家道行很深道行很深，真的是属于餐饮界的吃过见过的主。我们也就说到这儿，我们没说你看你傻逼，呵呵我们可没这么说。所以说，我们觉得这个啊。有些呢还见过，啊，有些还接触过，啊，当时接触就感觉就是那种，哎呀，这种浮躁啊，谁都瞧不上啊，这个那，就当时就觉得这孩子挺年轻的，啊，这几年过去了，你看依然这样，啊，依然这样。所以我们觉得有些时候，你说我们这儿，你说花香这卖这车呢，他真出了事儿，工商、税务、派出所、消协，早把他给封了，轮不着您吧？轮不着您在这儿一分钱没消费，跑这骂大街来吧？冷嘲热讽所以有时候我看完之后，觉得，哎呀，我操，就跟原来我们经常说似的，你说这个。一六年的新外星的陆巡，您认为这车就值四十？因为一五年的时候陆巡就四十八，那你一六年换了一个外换了一个外就是外观嘛，属于小改款，那你说你认为就四十？那行，原漆原玻璃原胎，三万公里，全车电保，个人一手，没改装，没货物。您说值四？那您您您来，四十我要，加几万我都要，行吗？你又弄不来。然后那你说我们就是你说我们这帮人就是傻逼，你这么聊天就没意思了，对吧？<笑>那你这这么聊天就没意思，了，那您收去，就跟这个15年第一批汉兰达 2.0T 似的，几万公里全是电保，个人一手，原漆原玻璃原胎，就得卖二十多。那你说这车 2.0T 的， 15年的这种极品车啊，就值十二，那我给你十二，你收去。说完之后，我挣的钱分你一半，行吧？多少钱来的？你能来的，你肯定知道。多少钱卖的？当着你的面再卖这车，二一添作五，过户费、租牌的钱、场地费、抛光打了钱都算我这一半里边，的。行吧？相当于咱哥俩四六开了，啊，四五开那个一拿出来当费用，你拿五，我拿四，那一就是杂费。那你又干不了，啊？所以有时候我觉得，哎。为什么？你看国外啊，这个原来我们也接触过一些海外的一些试车手，啊，岁数都很大了，有的就是白发苍苍，啊，为什么呢？就这些人上有老下有小，买车的人有没有说半大小子？有，但是买车的人当中更多是出于家庭。出于自己的事业，帮我接待客户啊，迎来送往啊，包括家里有老人啊，有小孩啊，啊，包括自己工作的一些用途，比如说我就是跑工地的，或者我们家就开一大牧场，好几百亩地，养的牛啊、羊啊还是大牲口，出于工作的需要，你只有有一定社会阅历了，你才能知道各行各业的人对于这车的诉求是什么、啊，否则的话就会出现，我就不说什么事儿了，就是。不说哪家了，开着 G L 8跑山去，然后说 G L 8侧倾有问题，悬挂支撑有问题，那你就没考虑考虑买 G L 8的有为了跑山去买它的吗？最低配的 G L 8 23万多，你买 G T I 不就完了吗？八代现在好像没出呢，七代 G T I 甩货呀、啊，便宜多了， 2 3三万用不了，哼，骑裸车绝对用不了23你买 G T I 不就完？那玩意儿不比 G L 8跑山？强吗？咱不能说 G T I 就多牛逼吧，最起码 G T I 比 G L 8跑山强嘛。所以你当你这个对于家庭的认知，对于社会的认知，包括对各行各业的人这种接接接触交往，没有有一定积累的时候，你就会经常有就有这种言论出来啊。就原来我们就看过嘛，看完之后说，这么大的一媒体 ，G L 8跑山去。不是你这拍出来你是给谁看呢？买 G28 是为了下赛道吗？你现在最最便宜的23万多，店里还没车。薛微带点配置，这车就贵了，因为23万多没天窗，对吗？薛微加点配置，这车价就上去了。您说是不是？所以有时候我们觉得，哎，真的有必要吗？<笑>现在这就是网络，包括今天这期节目开篇时我说的问题。我说奔驰 S 啊，小鼻子小眼儿，中控台缺乏设计感。上你买过吗？你买得起吗？你瞎逼逼什么呀？这个那个那个这个，买不起的才说这车不好。我说我买过两三三辆吧，两三辆或者三四辆，具体我也记不住了。上上代和上代现款这刚发布价格，咱还没见着呢。上一代和上上代，你都买过，买了又卖，这扭头又骂你。你买这么多 S， 买了又卖，你有病啊！你想想，我真金白银投的钱，我买了个奔驰 S， 少的放了一两个礼拜，多了开了几个月又给卖了。你说我这个，虽然时间不像人家一开开十年八年啊，咱可能少则十年半个月，多则开几个月。那我也算拥有过奔驰 S， 呵呵虽然不是一手的吧。你没买，你也是傻叉；你买了，他说你有病。你瞧你这事闹的、啊，所以啊，这个，哎呀，这就是现在的网络呀、啊，这就是现在的网络啊。习惯就好了，啊，习惯就好了，包括。前两天吧，也也是做二手车的一小伙子，哎呀，我要开抖音了，我要开快手，我要做直播，哎呦，我要这个怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着，我要卖二手车，怎么怎么着，怎么怎么着。我看完之后，我觉得宣传呀是都需要的，任何一个产业都需要宣传，哪怕你是造军火的，也需要宣传。但是呢，二手车呢，它是一个后知后觉的问题。大规模做直播售卖自己二手车有错吗？没错。但是呢，以我的观察，以我的了解，他从来没说过验车的事儿。<笑>这就包括之前咱聊过，说原来做平行进口新车的，现在没得骂了，现在就开始到什么程度了？说我在哈尔滨。啊，这有一台厦门牌照的陆巡五七车在成都，我要把它卖到赤峰去。那您都没出哈尔滨，这车您就办完了，这车您见着了。除了车主之外，剩下所有接触这个车的人全都是看照片。这要出了事可怎么办、啊、陆巡五七这价格可不便宜、啊，这要出了事儿，要去再上法院，一百多万，乘三，三四百万呢。对吧？所以你包括这还有这哇！我现在我现在这个住在赤峰啊，我把一个这个上海牌照的陆巡五七这车呢，在合肥，我把它卖到那个广西西广西西宁去了。你要是做新车是可以，对吧？这么来回全国找车，全国调配，但是验车这个环节不把握住，我说他会出事儿的，他会出事儿的。您说呢？不是说咱羡慕人家能能这么卖车，人家能挣钱，咱挣不着，咱羡慕，这可不是羡慕的问题。因为做这买卖，做任何一买卖之前，你现在考虑这玩意砸了，你赔得起赔不起？这一锅这一锅粥掀了，您玩不起了，那你就别做这买卖，你别做、啊、所以这个就是，哎，我们也是一些建议吧，啊，也是一建议。嗯、呃，再次重申啊，咱没有对谁有恶意啊，咱们也没有说挤兑谁、奚落谁的意思，咱们只是就一些现象啊，呃，从阅历的角度讲做一些剖析啊，做一些剖析啊，析包括中介 2.7 个点，为什么跳单这么多？因为买房太难了，太难了。尤其是北京太难了，深圳和上海现在比北京房价还贵。要是深圳的朋友和上海的朋友听完我这期节目，肯定会说，他们那儿买房也是太难了，因为什么呀？比北京还贵。所以呢，你的中介要这么高的中介费呢，确实就接受不了。接受不了呢，中介就不干了。我这么大的网站，我得运营吧 ，APP 我得运营吧，我这么多门脸，全国几百家、几千个门脸房，这租金谁出啊？我雇了这么多店长，雇了这么多内勤，雇了这么多 A P P 的产品开发、运营维护，这些公司谁出啊？那买房说，我买一房，我六个口袋，我八个口袋我都掏干净了，我就差卖腰子、卖肾了。你为什么收这么多？所以说谁对谁错？我们只是把这事儿说一下，谁对谁错呀？我们不去，去怎么怎么着？反正都挺难。呵呵各位呢就。自己来判断吧，好吧。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海使手“海阔试车”主微信号“海阔试车”。